0: Aldrig har der været så travlt i de danske lufthavne, som der er denne sommer, kan man læse i avisen. Men mennesket har altid rejst, enten fysisk eller psykisk. Jens Lohmann beskriver med litterære eksempler fænomenet at rejse.
1: Rejsen begynder ofte inden i hver enkelt af os, med drømmen om at komme bort, på ferie, på eventyr, på flugt fra noget, på vej til et nyt liv, i virkeligheden i drømme, eller i andres beretninger. Hvem har ikke som barn lyttet til voksnes beretninger om rejser til nær og fjern, om sager eller spændende oplevelser, der har næret fantasien? Og hvem har ikke lavet fantasien flyve på det brændstof som film, tegneserier, og ikke mindst bøger har givet os. Næste efter fantasien er litteraturen det rum, hvor de fleste rejser finder sted. Biblioteker og boghandlere har stor afsætning af rejsebøger. Men udvalget begrænser sig som regel til de mest gængse og nyeste rejseguides og beretninger. Kun ét sted i Danmark har man for alvor specialiseret sig i alle typer rejselitteratur, ny og gammel, dansk og udlandsk. Det er Rejseborghandlen og kaféen Trænkebar i København, som drives af tre ildsjæle. Jeg har mødt to af dem en tidlig formiddag før det store ryk ind af kunder. Tina Larsen og Ib Jærbæk bød på god kaffe i de utraditionelle lokaler, hvor man sidder bekvemt med en bøger og plader, samt kunstnerværk fra de eksotiske egne mange drømmer om at besøge.
2: Jeg har haft min læreår hos Simon Spis, og der var jeg rejseleder rundt omkring i Europa, i Rom og store byer. Og der manglede altid bibliotek, og så stod der måske sådan en forkølet geografibog eller et eller andet, ikke? Men, og når man så tog til Danmark og skulle hente noget, så synes jeg bare, at der manglede et sted, hvor man kunne gå hen og finde alle aspekter og indgangsvinkler til et land. Ikke bare med, hvor hotellet lå, men skønlitteratur og geografi og arkitektur, design, historie, det hele, det har vi så forsøgt at samle her.
1: Du har jo en helt anden baggrund, i.
3: Ja, det må man sige. Jeg har været i bogbranchen i lidt over 50 år, og har primært været i boglader med et bredt sorgement, men har da også været på, på forlag. Og jeg mødte Tina ude i Chesters bogcafé på Christianshavn, og da hun havde været i lære der et års tid, så begyndte hun at lede efter et sted at åbne sin rejseboghandel kom tilbage og sagde, at MS skulle lukke her mellem Folk Samvirke, og det kunne blive en fantastisk forretning. Men det var for meget for hende at gabe over alene. Og jeg synes, idéen lød sjov, og det kunne da godt være, at det var det, man skulle slutte, eller næsten slutte en karriere i bogbranchen med. Så øh, vi gik i gang med konceptet, stillede det skal vi sige op, at vi skulle have bøger til al verdens lande, altså omkring 200 lande, og det har vi så næsten også.
1: Også til ikke eksisterende lande.
3: Også til ikke eksisterende. <laughs> ja. Altså, du kan skille mellem hvem der er medlem af FN og hvem der ikke er medlem af FN, og så har vi alle fantasilandene også. Dem har vi nu ikke rigtig fået defineret. Dem har vi bare som en samlet gruppe indtil videre. Men altså... I har jo ikke kun rejselitteratur. I
1: har jo også et sortiment af det, vi kan kalde almindelige bøger, ikke mindst skønlitteratur. Hvad, hvad gør skønlitteraturen i en rejseboghandel?
3: Det er jo for at få den lidt dybere hvad skal vi sige, indsigt i det enkelte land. Og det er jo noget, vi først fandt lidt senere. Men den israelske forfatter Amos S. Oz, han skriver, eller han holdt en tale, i øh, 2007, da han modtog den store spanske pris. Jeg ved ikke, om du kan udtale det, Tina, for det kan jeg ikke. Det altså,
2: så kan Asturias -prisen.
3: Asturia prisen ja. Der holder han en tale, og der siger han, hvis man køber en billet og rejser til et andet land, vil man sandsynligvis besøge monumenter, paladser, pladser, museer, landskaber og de historiske steder. Hvis man er heldig, får man måske lejlighed til at tale med lokalbefolkningen. Så rejser man hjem igen med en masse fotografier og postkort i bagagen. Men hvis man læser en roman, får man en faktisk en billet til et andet land og et andet folks inderste kerne. Når man læser en udenlandsk roman, er det en invitation til at besøge andre menneskers hjem og et andet lands private gemakker. Og det har vi faktisk haft i baghovedet. Det er indledningen til hans... Tale. Det har vi haft i baghovedet, når vi disponerede. Derfor har vi efterhånden købt mere og mere skønlitteratur. Således at, når man skal øh, til Rusland, jamen, så står der altså også noget 12 støje og Dr. Sivergaard og der står også Anna øh, Spå. Du ved journalisten. Anna Politovskaya. Ja. Og det giver ligesom spektret af, hvad der er sket for eksempel i Rusland. Og oppe på USA, der kan der godt være nogle af præsidenternes erindringer. Og Eisenhower's dagbøger fra 2. verdenskrig osv. Det er for at give det både bredt og dybt.
1: Vil det sige, at så kan man jo strengt taget komme herned og, og købe sig fattige bøger, i stedet for at gå over på den anden side af gaden og købe sig fattige rejser, og så tage hjem og så rejse uden at øh, skulle gennem paskontroller og det hele. Der er ikke nogen visumtvang til litteraturen.
2: Ja, det er nemlig også det, der er meningen. Ikke? Altså, der står et sted i Allan Bortons øh, kunsten rejse, der står, at øh, forventningen og erindringen om rejsen, det er det bedste ved rejsen. Altså, selve rejsen den er ulidelig og svedig og tung og dyr og belastende. Men her så kan man så bare man, kan, man kan forberede sig og... Ja, Forventningerne, de kan ligesom blive store her. Og, og så kan man også, uanset om man kommer ud og rejser eller ej, så kan man sidde her og, og huske tilbage og finde et bøger om flotte billedbøger om Afrika, hvis det var der, man var. Så man behøver egentlig ikke rejse. Det er heller ikke særlig øh, godt lige nu, CO2 og den slags. Så der, her kan man foretage drømmerejser, øh, og det er også derfor, vi har indrettet det sådan, så man føler sig lidt hensat til nogle andre steder end nødvendigvis Kold København.
1: Hvordan har I indrettet det, som man føler sig andre steder?
2: Vi har malet til sort, så det overhovedet ikke virker skandinavisk. Og så har vi tilsat alverdens farver og lys, og så har vi kunstsandværk fra hele verden, som vi selv tager ud og finder. Det er fair trade, det er meget vigtigt. Og så en af de ting, der er ved sted her, det er, at det skal også være et sted, hvor man kan få information om, om verden. For der er sådan en stor, der er stor mangel på tolerance i Danmark, men hvis man får viden, og det kan man så både få igennem musikken og bøgerne og kunstandværket om, om andre kulturer, så bliver, så bliver forståelsen og åbenheden over for dem, som ikke er danske lidt større. Det er også en af de ting, vi ønsker. Og der kommer Iraker og Afrikanere her. Ja, de kan høre deres egen musik og finde nogle af de ting, som bliver produceret i deres egen lande, og det, det appellerer. Right.
1: Men sig mig, altså, hvad er formålet? I har et formål med boghandlen. Det er jo ikke sådan en almindelig forretning.
2: Nej, altså Trænkeberg Stiftet som en fond, en erhvervsdrivende fond, hvis formål er interkulturel formidling. Altså, hvis vi kan bidrage, altså det er jo ikke fordi, vi er politiske på den måde, eller idealister, men altså hvis vi kan bidrage til, at ø, dialogen i Danmark og verden bliver lidt mere positiv ved at tilvejebringe viden om verden, altså det er jo lidt et motto for os, viden om verden, altså så tror vi på, at, ø, at verden måske kan blive en lille bitte smule bedre. Det er forudsætningen, at vi ved noget om hinanden, så man kan komme hen og få viden om, om andre kulturer og andre lande her.
1: Noget det, der det, der karakteriserer trankebar er jo, at de ikke kun sælger bøger, musik og kunstnerværk ud fra den store hvide verden, eller den store sorte verden. Men øh, I har jo også arrangementer med forfattere. Hvilken slags forfattere har I øh, arrangementer med?
2: Altså, vi har, vi har jo en del udenlandske forfattere. Hvis der er en chance for os at få fat på en udenlandsk forfatter, der de måske er lærer her, Altså, vi er ikke blevet så rige nu, så vi kan imitere øh, forfattere til, øh, Men det er jo, hvad skal man sige, et af de mål, vi har, at kunne det på Men øh, altså, gerne smalt og gerne noget, der omhandler... Der er jo skrevet en masse bøger om øh, kvinders forhold i den arabiske verden, for eksempel. Og, og når der er de forfattere her, så er det også med til ligesom at nyansere synspunktet på, hvordan er det at være muslim, og hvordan er det at være kvinde i den verden. Jeg har en irakisk svigersøn, så jeg ved godt, at billedet er meget mere nuanceret, end mange af os øh, tror. Og det er jo enormt spændende at få den slags forfattere til. Men altså, det er også meget bredt. Altså, i virkeligheden, så går vi jo efter det, vi selv synes er spændende. Øhm, og det er jo skønt, når man selv er herre i eget hus her. <laughs> altså, at øh, det, som vi synes er vigtigt, og der, hvor der er nogen, der har noget på hjerte, dem inviterer vi gerne ind. Og folk de kommer gerne. Det er en god måde at komme tæt på, hvad skal man sige, litteraturen også. Altså at få den direkte formidling. De fleste forfattere vil rigtig gerne formidle direkte til, til folk her.
1: Nu, nu står rejsesæsonen for døren. Er der nogle bøger, du ville anbefale i år? At folk kaster sig over sådan, til den litterære rejse?
2: Jamen altså, jeg kan godt lide sådan nogle bøger, hvor der ikke sker noget som helst, som foregår op i de svenske skove. Øh, Pia Pettersson, altså, han har en stor plads i mit hjerte, og Thomas Espedal, der har skrevet en, en bog, der hedder Gå. Og der er, altså, ja, nu skulle vi have min kollega, Vibeke her. Det er jo i virkeligheden hende, der er helt opdateret på alle de gode romaner. Vi læser jo lidt hvert vores. Men altså, op på romanbordet, der, der, ligger, der ligger rigtig gode romaner, som, øh, som man kan fylde kufferten med.
1: Kan man købe kufferter her også? Ja. Æ,
2: det kan man. Æ, vi har nogle dejlige øh, nepalesiske metalkufferter med Nogle
1: litterære kufferter.
2: <laughs> ja, og man kan bestille en litterær kuffert. Vi fylder den gerne op øh, med forslag til... Man kan ringe ind og sige, hvor vil man gerne hen. Så fylder vi en lille kuffert med et udvalg af god litteratur, som passer til det rejsemål.
1: Og jeg har ladet mig fortælle, at man, at man godt kan få om prisen med, hvis man kører sådan en kofret.
2: <laughs> det kan man nemlig, det kan man. Vi, vi, der er sådan lidt bazar over det her. Ikke? Det er jo en del af den store verden. Det, der er mange ting her, som ikke er øh, i de gængse forretninger, fordi vi selv sætter dagsordenen. Så hvis vi, hvis vi synes, der skal lidt lidt øh, om prisen med, så, så kan man godt få det opfyldt her.
1: Så man gør i den store verden.
2: Ja netop.
1: I, hvad vil du anbefale alle disse rejsende, der skal ud i den store eller den lille verden, at tage med? Eller bare at uh, læse for at begive sig ud på en rejse?
3: Det vil jo være afhængig af, hvor jeg øh, skulle hen. Hvis du nu ikke skal nogen sted hen? Ja. Øh, jeg tror godt, det vil genlæse nogle ting, jeg har været glad for. Øh, hvis jeg sådan skulle op i, i sommerhus eller sådan noget... Og det kunne faktisk godt være Tolstoy eller øh, Dr. Sivergaard. Jeg kunne tænke mig at genlæse. Jeg er lige ved at sortere alle mine bøger. Og det er frygteligt, som det håber sig op med alle dem, man gerne vil genlæse. Så jeg løber ikke sådan tør. Jeg kunne også godt tænke mig at genlæse Tolkien. Den læste jeg op for børnene for mange år siden og fandt den frem igen. Det er godt med at den står i første rej.
2: Iba er jo en ægte antikvar, ikke? så i virkeligheden så vil han slet ikke læse nye bøgerne. Han vil helst ned i kælderen og finde nogle af alle de gamle værker dernede, de gamle klassikere.
1: Det var Tina Larsen og Ib Jærbæk fra rejseboghandlen Trankebar i København, hvor Afabudt i øvrigt har optaget af skilige møder med danske og udenlandske forfattere. Senest Pia Taftrup, som kunne høres fortælle om sin nye dæksamling, trækfuglene i sidste uges alfabud. En god boghandel hjælper os ind i litteraturen, så vi med Amos Os' ord som i Schierbeck citerede, får en billet til et andet land og et andet folks inderste kerne. I den takketale for modtagelsen af er af Asturiasprisen, som han modtog i 2007, sagde Amos Os videre. Hvis man blot er turist, Stanser man måske på gaden og kigger op på et gammelt hus i den gamle del af byen og ser en kvinde, der læner sig ud af vinduet. Så vender man om og går videre. Men som læser, jagter man ikke kun kvinden, der kigger ud af vinduet, men man er sammen med hende i en stue, købet inde i hendes hoved. Når man læser en udenlandskroman, bliver man inviteret helt ind i andre menneskers stuer, deres børneværelser og studerkammer. Jeg selv deres sig, Man bliver inviteret ind i deres hemmelige sorg, deres glæde, deres drømme. Derfor tror jeg på litteraturen som en bro mellem folkeslagene. Jeg mener, nysgerrighed faktisk kan have en moralsk dimension. Jeg mener, evnen til at sætte sig i andre sted kan være et middel mod fanatisme. At sætte sig i andre sted vil ikke blot gøre en til en bedre forretningsmand eller en bedre elsker. Men også et bedre menneske. Mange rejsende har dog fået eller taget muligheden for at komme ind fra hos folk i fremmede lande, og har bagefter delt deres erfaringer og indtryk med andre. En af dem var forfatteren og billedkunstneren Agnette Læsø, som fulgte med sin mand, kaptajn Albert Frederik Læsø, da han blev ansat af den britiske koloniadministration i Indien. Hun fulgte ham på hans besøg hos de lokale fyrster i Nordindien, i karavaner, der var et overdådigt opbud af tjenere, Kokke, soldater, kæmpetelte, møbler og andet udstyr. Under et af disse besøg i 1887 besøgte hun haremmet, mens hendes mand forhandlede med fyrsten. Det var overvældende. En brogen stod for mig, skriver hun. Omtrent 40-20 kvinder i alle størrelser og aldre og mange gradationer af hudfarve fra bleggul til chokoladebrun. Hun bliver modtaget af hustru nummer 1, der præsenterer hende fra hustru nummer 2, som præsenterer hende fra hustru nummer 3, og så fremdeles, efter de bevæger sig gennem en pragthave til en smuk pavillon.
0: Midt igennem haven løber en marmorbesat kanal med fontæner. Pavillonen er også poleret marmor med mosaik og arabesker af agat, blodsten og tyrkiser. En meget bred veranda med disse smukt dekorerede søjler danner forhold til selve pavillonen, der består af tre værelser, hver med sit springvand. Vi bliver i verandaen, hvor smukke hønner og tæpper dækker det kolde marmor. Man beder os tage plads, og først når vi har sat os, kommer de tre fyrstinder og deres børn og sætter sig lige over for os. Alle de underordnede sidder udenfor på trappen, som fører ned til kanalen. To af dem går på deres herskerines vink og kommer straks tilbage med bakker, hvorpå der ligger bagværk og frugter fra haven. Fyrstenen har selv med højst egne hænder tilberedt den tiltalende konfekt, så vi er nødt til at lade, som om det smager dejligt. Alt imellem går jo konversationen, men livligt fra min side. Jeg fortæller om den europæiske kvindes frie liv, og vores skoler og opdragelsesanstalter, og hvordan kvinden blandt os indtager uafhængige, lønnede stillinger. Øjnene står stive i hovedet på damerne af forbauselse. Noget sådan havde de aldrig hørt om. Deres herrer og undertrykkere skulle nok holde dem i uvidenhed derom. Men bliver I da ikke trætte af at arbejde, siger Fystine Birgi omsider. Arbejdet er for de fattige. Vi som kan sidde på stas og lade os opvarte, prøve alle vores toiletter og smykker dagen igennem og spise fed pilav og sødt badværk, Arbejdet er for de fattige. Vi som kunne sidde på stads og lade os opvarte, prøve alle vores toiletter og smykker dagen igennem og spise fed pilav og sødt bagværk i mankotræets skygge, er dog langt lykkeligere. Det var unødigt at prædike kvindens uafhængighed for disse forkuede skabninger, som århundreders undertrykkelse har gjort til slaver, så godt som noget solgt og købt menneske. Men godt er det jo egentlig, at de er tilfreds med deres lod, i stedet for at sukke under det tunge å. Fyrstinden fortalte mig, at hun aldrig har været uden for sit hus, undtagen i paviljonen og haven her, end sige uden for byen. Da hun for otte år siden blev gift, hun er nu 22, blev hun fra den nærliggende stad Masuda ført fra sine forældres hus i en ret, så hermetisk tillukket med svære silkegardiner, at intet menneskeligt øje kunne få det mindste glemt at se af han eller hun af omverdenen. De fornemme damer sætter deres stolthed i at kunne meddele sådanne fakta. Jo strengere indspærringssystemet er, des finere er kasten, og de højadelige damer ser med foragt ned på riattens, bundens, kone, som frit færdes ved markarbejdet og kun for et synskyld trækker Sara ned over ansigtet, når en fremmed nærmer sig. Da vi havde beundret kasser fulde af smykker og bunker af guldindvirkede silkegevanter, gav jeg tegn til opbrud. Med mangfoldige høflighedsformer tog vi afsked med hinanden, men inden vi gik, måtte vi underkaste os den vigtigste afskedsceremoni, uden hvilken ingen gæst må forlade et indisk hus. En af de mange tjenende ånder bragte en nydelig sølvfiligrandbakke, og herpå stod et sølvbager fyldt med rosenolie, og på bakken lå gialanter af blomster trukket på tråd. Også pænbladet foldet sammen i en trikant, så det kommer til at ligne et lille brev. Det er sammen med en grøddernelik, forsølvet eller forgyldt og fyldt med stødt bedelnød. Ceremonien er følgende. inden hænger en blomstergirland om halsen på os hver. Så præsenterer jeg hende en lignende. Derpå dypper hun fingrene i rosenolien og tør dem af på mig. Det er ikke en graciøs stinken, men ligefrem en gestus, som om hun tørte fingrene af. Jeg beviser hende samme tjeneste, og til slut får hver af os et par af de små betelbrev overragt. Før man bliver vant dertil, er det vanskeligt at gennemgå disse morsomme ceremonier uden at fortrække en mine. Endelig er det overstået. Jeg udbreder en duft, som af tusind roser, og således bekrænset og parfumeret går vi af der i optog gennem haven. Den gamle mand venter og fører os tilbage til søjlehallen, hvor jeg finder Radian og min mand i ivrig samtale. For anden gang kommer rosenolien og blomsterne frem. Det er min mands og fyrstens tur at begrænse og olie hinanden. Giver landerne må vi smukt beholde på, indtil vi når lejren og kommer ind i teltene. At tage dem af forinden ville blive anset som en blåde fornærmelse mod giveren. Besøget er nu forbi. Fyrsten og følget ledsager os ned igen til slottets port.
1: Pernille læsse kom indenfor i et ellers utilgængeligt miljø, men næppe ind i kvindernes hoved. Hendes rejse var ikke en ferie- eller opdagelsesrejse, men en pligtrejse, som hun takket være sin nysgerrighed søgte at få mest muligt ud af. Hendes forhåndsviden var begrænset i modsætning til vortidsrejsen, der kan forberede sig på nettet og ved hjælp af større eller mindre rejseguides eller rejseførere, en særlig specialiseret form for litteratur, der skal hjælpe den rejsende til at se så mange gamle huse, kirker og monumenter som muligt, til at nå frem til de bedste strande og til at finde de bedste hoteller, barer og restauranter. Kort sagt, en praktisk håndbog til at udnytte tiden på ferierejsen bedst muligt. Rejsefører har i tidens løb været brugt til at vække og nære drømme. Ligesom mange mennesker læser kogbøger som godnatlæsning. De præcise, tørre fakt, kunne nære drømme om eventyr og oplevelser i det fremmede. Det begyndte i 1827 med de klassiske røde rejsefører fra Badeker i Koblenz i Tyskland. Alle rejseføreres moder, den grundige og detaljerede Badeker, blev en bibel for turister og mange andre rejsende. Dens detaljerede kort og beskrivelser af lokaliteter og seværdigheder blev også brugt af forretningsfolk og spioner. I 1942 gennemførte Tyskland en række bombardementer af strategisk betydningsløse byer i England, som gengæld for allierede bombninger af den gamle Hansestad Lübeck. De tyske bombardementer blev kendt som Badekker-bombardementerne, fordi bombemålene var gamle byer med gamle seværdigheder, som var velbeskrevet i Badekers tykke guide over England. Bombardementerne var symbolske. Man ville ramme kulturminder, som led i forsøget på at knække britternes modstandsvilje. I dag er den en kolossal industri med guides i alle formater. Blandt de internationalt mest udbredte er Lonely Planet og Rough Guides. En af de største forlægssuccerer i Danmark er politikens serie af kompakte rejsefører Turen går til. Nikolaj Svinge har talt med chefredaktøren for politikens rejsebøger, Søren Satrum.
4: Nogle af de allerførste rejseguides, som, som seriemæssigt, der kom, var, var ja, formentlig bejdækker serie, som øh, allerede blev skabt i 1820-30 stykker, og øh, som lidt var et produkt, øh, guidebogsprodukt, som var skabt også til mange af de folk, der var arbejdet ude i kolonierne, som øh, skulle bruge en guide der, men også, også til destinationer i Europa, hvor, øh, hvor vi i sådan... I den måde verden udviklede sig på det tidspunkt også begyndte at tage opdagelser på en anden måde og rejse ud. stadig ikke for bredden, stadigvæk for en lille smal målgruppe, som primært var overklassen. Kendetegnet dengang var en meget, sådan, meget, meget, meget konkret type guide, som, som noterede sig sådan nærmest on the go. Øh, nærmest taget fra en bil eller fra et tog med meget sådan præcise hard facts om et sted såkaldt præcise, men som egentlig nødvendigvis ikke gik i dybden med stedet, men gav en de nødvendige værktøjer, også praktiske værktøjer til, hvor man kunne gå af bussen og af toget osv. Så, så, så der er mange kendetegn, der går igen i forhold til de behov, vi har som mennesker. De er jo ikke ændret sig fundamentalt, men der er så nogle nye måder at fortælle på.
5: Og hvornår starter turen går til så?
4: Ja, turen går til er faktisk en af verdens nu ældste Geico-serie, den første titel udkom i 1953, det var Turen går til Østrig. Så kom der flere og flere titler til, og den fik langsomt, stille og roligt format af at være en serie. Turen går til har så ændret sig markant over tiden, og de turen går til, der er i dag, minder jo ikke sådan helt om de turen går til, der var fra fra 1953, og alligevel vil man kunne se nogle ting, der er en rød tråd, noget, der forbinder øh, en måde at, at designe omslag på, og sådan noget, som, hvor der er en lille smule, der er velkendt. Dengang var nøgleordene jo, at, at folk ikke var vant til at rejse. Det vil sige, at man var ikke berejst, og, og Europa i sig selv var eksotisk. Øh, så nøgleordene var at give nogle helt konkrete, ja, helt konkrete facts, der kunne bruges til, og navigere når man ankom med tog. Og øh, som serien så udviklede sig, så begyndte det også at blive en bilguide, og det blev meget en bilguide serie i 50'erne og 60'erne. Og mange guidebøger blev til på en måde, hvor, hvor hvor det var et par for eksempel der skrev titlen, ikke, og så sad far har kørt, ikke, og, og konen sad ved siden af, og sådan var fordelingen ofte, øh, og så øh, sagde han se ud til højre, der 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 er en lille by, det ser fantastisk ud, og så skrev hun det ned, og Så, videre, så, videre. så det var på den måde, hvad kan man sige, en form for at travel i, i, i bilen, ikke? Øh, og nu skærer det sådan lidt skarpt ud, for selvfølgelig var man også på stederne, men, men det, det var ikke så detaljeret information om hvert enkelt sted. Så udgangspunktet i dag er, at vi er langt mere udvælgende, hvor man der var mere repræsentativ, prøver at have alt med, så er vi langt mere udvælgende i dag, og, og det betyder også, at der er nogle steder, vi ikke
5: og hvad er egentlig baggrunden så for, at I er gået mere i dybden, kan man til mine enkelte steder?
4: Jamen altså, det vi har gjort de sidste, sidste 4-5 år, det er, at vi har udviklet Turen går til en radikalt. Det vil sige, at vi har faktisk skrevet den op fra, fra bunden af igen. Det er den ikke blevet gjort ret mange gange over de 57 år. Så, så det, det har været en enorm proces. Og det har vi gjort, fordi vores måde at rejse på har ændret sig. Vi er blevet meget mere rejsevandt. Folk rejser flere gange om året, eller mange gør vi rejser ikke så meget sådan en tur igennem hele Frankrig det vi vil, det er at vi vil have information der går meget tættere på, vi vil ind i det lille område, vi vil ned af den lille baggård vi vil ind til den lille bund vi vil have forfatterens udvældelser, så vi ikke spiller vores tid vi vil ikke spille tid det er også sådan lidt besønnerligt, fordi vi vil bruge vores tid sådan fuldstændig optimalt og det er jo også på sin vis usund for basically, at det handler det der med at rejse også om bare at kunne drive den af og langsomlighed, og, men, men vores tid er, at vi, vi vil sikre os, at vi får mest muligt på den korte tidligste. Derfor har vi lavet guidebøger, hvor vi til Frankrig, i stedet for at have en fransk guide, så har vi syv Frankrigsguider, hvor vi deler det op, så der er en guide på Alsace, der er en på Britannien om tid, der er en på Syd, der er en på Paris, der er en på Corsica, osv. Så, så folk vil tættere på, de vil have information, der går tættere på, men selvom man går tættere på, så er der masser af information, man skal vælge fra. Og det gør vi så. Og det vil sige, at vi sorterer meget i og siger, hvad er mest interessant for den rejsende? Hvordan er det, vi rejser i dag? Hvordan skal vi lave en cocktail, som tilfredsstiller de fleste? Og så har vi i dag enormt meget mere fokus på, at, at vi laver en præcis beskrivelse, så man kan få en fornemmelse af stedet. Altså, hvorfor skal jeg vælge det her, og passer det til mig? Så vi får det beskrevet meget præcist, og det stiller enormt store krav til, at forfatterne kommer ud til destinationen og er der, og oplever stemningen der, og derfor kan, kan vælge det rigtige til dem.
5: Det stiller jo så krav til researchen, kan man sige. Ja. Men det stiller vel også krav til skribenterne og, og det, de skriver, og til deres troværdighed, kunne man sige.
4: Det gør det jo bestemt, ikke, fordi du som køber skal være overbevist om, at her har vi en, en, en troværdig person, og derfor gør vi enormt meget ud af at prøve at finde nogle folk, som kender stederne godt, hvor man før havde og, og det var fint, for det gav mening dengang, at man havde nogle forfattere, som skrev 6, 7, 8, 9 bøger så har vi altså været nødt til nu at vælge at lave bøger med forfattere, som kender stederne godt fordi man kan ikke begynde at lære stedet at kende, efter man har fået tjenesten, man skal kende stedet så det er noget med at kende litteraturen, kende, kende stederne, kende øh, de, historien osv., så, så man kan lave noget, der er tættere på og med tilfredsstillende for brugerne. Og det kan med mange destinationer være øh, hvad hedder det, en udfordring at finde, hvis vi snakker smalle steder, finde nogle folk, der kender det godt. Så det er en af vores helt store opgaver. Hvis vi ser tilbage, så sådan, som forfatteren har ændret sig, hvis vi ser sådan helt tilbage og så frem til i dag, så er det i dag, altså udgangspunktet er, de skal kende stederne enormt godt. Det er fuldstændig afgørende for os. Og så er det også afgørende, at man skriver godt. Fordi vores forventninger til teksten, det vil sige, den måde, man kommer ind i stedet på, er afgørende for, hvordan vi oplever det som bruger, og at det også er troværdigt, at man kan mærke også igennem teksten, at forfatterne er i stand til at overføre hvad hedder det, den oplevelse, der er i stedet, til noget, der er brugbart for en, for en rejsen.
5: Og du taler meget om, hvordan vi oplever stederne. I ja. er blevet markant mere oplevelsesorienteret. Kan du prøve at fortælle lidt om baggrunden for, for det, sådan lige her de seneste på?
4: Jamen, der er jo en balance i det, ikke, fordi det er det der med, at, at et sted er ikke kun et sted. Et sted er mere end bare de murer og, og, og den tagrykning, der er, og hvornår tagrykningen er lavet. Det er også den historie, der ligger bag. Og det er den historie, der ligger foran. Det er den stemning, der er omkring en bygning, for eksempel. Det er den, øh, det lys, der falder, når man, når man åbner døren ind til bygningen, og så videre og så videre. Nogle af de oplevelser, som, øh, som tæller med, når vi, når vi skal ud og opleve et sted. Men det er også den lille ostebutik, der ligger ned ved katedralen ved siden af, er også en del af, måske af katedraloplevelsen, hvis der nu er en lang kø dernede, og der er duften af ost, og så videre, og, så videre, og så videre. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at det så ikke kommer over til at blive Skønlitteratur eller, eller, eller lyrik på den måde, at, at der er nogle hard facts, som folk gerne vil have om så derfor prøver vi at arbejde reportagemæssigt, altså arbejde med sproget, og derfor er langt de fleste af vores forfattere også journalister.
5: Nu nævner du selv uh, skønlitteratur og poesi. Ja. Er det her et udtryk for, at I godt vil uh, hen mod noget mere litterært, eller hvordan?
4: Nej, jeg synes mere, at, at, at litteraturen må gå hånd i hånd med en, en, en guidebogserie. Det vil sige, at igennem litteraturen... Øh, vi rejser også igennem litteraturen, øh, igennem skønlitteraturen, og det kan være, at vi gør det fra en lægenstur, men det kan også være, at vi tager den med. Øh, man kan sige, at vi, vi skal prøve at gøre den der litteraturrejse levende på en anden måde. Vi har selvfølgelig referencer ind til skønlitteraturen osv., men vi skal ikke være skønlitteratur på den måde. Det er ikke den rolle, vi skal opfylde. Vi skal netop Øh, gør folk i stand til at tage ud på opdagelse de steder, hvor de ikke ville føle sig trygge, eller ikke kunne gøre det let, bare ved at have en bog i hånden. Der er jo nogen, som er meget erfaren, og som har lyst, og som har lyst til at udfordre det der med, bare at have afsted med en skønlig litteræt bog, men, men øh, mange vil gerne have en bog
5: med os. Hvilken betydning har det haft for jeres forfatterkorps? Fordi jeg har erfaret i min besøg, at der er jo også nogle forfattere, der har sagt, jamen, det der oplevelse noget, der kan vi ikke være med. Hvilke diskussioner har jeg haft internt i forhold til det?
4: Oh, vi har haft enormt mange, ikke? Altså, det, 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 det der er mange, der havde en, en oplevelse af, det var, at, at, at når man går fra det her meget hard facts omkring en at attraktion, som også skal være der folk skal også vide de der hard facts, praktiske ting, det er slet ikke fordi vi går væk fra det de skal også være der, men der skal også være oplevelsen af stedet samtidig at vi så var ud i sådan en en såkaldt kaffelatte univers at det var lige om larmesprog og, sådan. og det har slet ikke været ønsket, ønsket har været at give en fornemmelse for stedet, men gør det via reputagesproget og det, ikke, det er ikke bare let og nogen har enormt svært ved det og mange forfattere har også øh, ligesom skulle coaches undervejs osv. Jeg vil så også sige, at der så har været mange forfattere, der virkelig så også har flyttet sig og har synes, at det har været sjovt. Så nogen har synes, det har været en svær udfordring, og nogen har ikke ønsket det, men mange, og der er også kommet mange nye forfattere til, men mange har også taget udfordringer
5: Hvis du skal komme med dit bud, hvad er altså grunden til, at danskerne har behov for en rejseguide overhovedet i dagens Danmark?
4: Jamen man kan sige... Grunden til, at turen går til, det er jo, at, at vi har eksisteret så længe, og, og vi er blevet ved med at udvikle serien, ikke? som på mange måder er fuldt på højde med, hvad der findes i lomgarder i udlandet. Ikke? Men danskerne har også behov for at, at, at få de der facts, fordi vi har kort tid til rådighed, når vi, når vi skal på ferie, og vi vil gerne være sikre på, at vi ikke spilder vores tid. Vi vil have noget præcis information, og det kan vi forhåbentlig hjælpe danskerne med.
1: Men rejselitteratur er meget ældre, end de rejseførere, som begyndte at udkomme, da den moderne turisme tog sin begyndelse med det fremvoksende borgerskabs dannelses- og lystrejser efter Napoleons krine. Nu skulle adlen ikke længere have monopol på den type rejser. Den æste kendte rejseberetning er muligvis Homers Odysseen. Vi kender beretningerne om apostlenes rejser, som blev til de første århundreder af tidsregning, og mange andre, Mytologisk-historiske beretninger, som er stikkernes egen beretning om deres lange vandring fra et mytologisk sted i det nordvestlige Mexico til det sted, hvor de i 1324 grundlagde det, som i dag er mexico by. Fra middelalderen kender vi Marco Polo og hans fantastiske beretning om sin lange rejse fra Venedig til Kina. I 1001 nat er der rejsefortællinger som Sinbad Sødfaren. I vores egen tid har vi forfattere som Knud Rasmussen og andre polarfarer Graham Green, Bruce Chatwin, Claudio Mergris, Hjalte Tind og Nina Rasmussen, Carsten Jensen og Thomas Bobær. Menneskets drøm om at rejse udmyndter sig fortsat i et utal af rejseberetninger. De fleste af dem omhandler rejser til kulturer, som vi betragter som meget fremmede og eksotiske. Fra Afrika og Latinamerika til Asien og Orienten. Betalelsen af Orienten er gammel i vores kulturkreds. Orienten, det vil sige Mellemøsten og Asien, betragtes som en blanding af frygt, beundring og nysgerrighed. Det afspejler sig i det uttal af forskelligartede beretninger fra regionen, som blandt andet danske rejsende har beriget os med. Journalisterne og forfatterne Adam Holm og Anders Järkevård. Og udvalgt en række rejseberetninger, som danske skribenter har skrevet fra og om orienten, orientalske rejser. Anders Jericho fortæller i en samtale om baggrunden for antologien.
6: Ja, Grundlæggende er det jo nok, fordi vi selv er, er vildt optaget af de verdens dele, og vi har øh, læst os igennem en masse litteratur fra øh, de sidste par hundrede år. Og så slog det os, at det i dag ofte er som om skribenter jeg tror, at vi er de første, som har haft en forbindelse til Orienten, til Nordafrika eller Mellemøsten eller Sydasien. Og rent faktisk er der jo mennesker fra vores lille land, som har rejst i den del af verden gennem flere hundrede år. Og allerede for 100 år siden og 200 år siden er der mennesker, som er begyndt at, at opleve og undre sig over forhold, som de har beskrevet på den mest fantastiske måde, og som vi andre måske burde have lært af, i de her 100-200 år, der er gået i mellemtiden. Og vi vil gerne vise her, at man ved at gå tilbage i litteraturen, så kan man få en usmykket eller uparfumeret oplevelse af orienten, som ikke er præget af de krige, som er i dag, eller ikke er præget af kolonialismen, eller af de stormaksforhold, som eksisterer i dag. Det er mennesker, som er rejst ud, måske for 100-200 år siden, fordi de har haft en personlig opgave. Der er nogle billedkunstnere, der er nogle erhvervsfolk, der er diplomater, som er rejst afsted, ofte alene, og som pludselig har befundet sig i ofte et arabisk land med en helt konkret opgave, hvor de har mødt den lokale kultur i øjenhøjde, og hvor de har tilbragt lang tid, imellem en overvejende muslimske befolkning, som de har fået meget tæt på sig. Og vores opfattelse er, at man igennem de her mennesker kan opleve Mellemøsten øh, uden at være bundet af, af de overvejelser, som tit gør sig gældende i dag, om man er øh, for eller imod krige i Irak eller Afghanistan, og hvad man synes om Israel og Palæstina, og øh, hvad man øh, måtte mene om om forholdet til muslimer i gelleropplanen og hvad man ellers diskuterer i dag. Her har vi nogle mennesker, som pludselig bor i Algeriet eller i Kairo eller i Konstantinopel, som Istanbul hed i gamle dage, og de ser deres omgivelser med nogle andre øjne, end vi har i dag. Men de
1: rejser jo ikke ud sådan totalt uhildet. Altså, de har nogle bestemte opgaver. Ja. Det kan være politiske opgaver, det kan være kortlingsopgaver og det kan være handelsopgaver. Men de
6: rejser vel også ud med, de har jo også nogle fordomme med i bagagen. De har absolut masser af, af hvad skal vi sige, opfattelser, og ofte også fordomme, og nogle af dem er, er, vil jeg mene i dag, ret racistiske. Men de færreste af dem er i deres sådan umiddelbare personlige tilgang, en del af det, man vil kalde et større imperialistisk spil i dag. Man kan undre sig over, at mange af dem faktisk rejser, uden at være specielt belæste. Og når man nu her oven kan se, at der har rejst danske skribenter i det, man kalder orienten, igennem adskillige 100 år, så kan det undre, at mange af dem til synligheden ikke har læst forgængerne. Det er ikke sådan, at man... Det er et gennemgående træk, at de alle sammen har læst. For eksempel Karsten Nibur, som ledede den store danske ekspedition for, for godt 200 år siden. de færreste af dem har læst ham. Det er heller ikke sådan, at de er velbevandrede i, i skøn litteratur, øh, som har inspiration nede fra, eller at de har læst videnskabelige rapporter. Når de fleste af dem de rejser med, med nysgerrighed som den største bagage, så har de fleste af dem formentlig læst Bibelen, så de har sådan en, et, et, et øh, meget næsten romantisk forhold til den del af verden. Men egentlig faktuel viden har de ikke særlig meget af. Og derfor står deres oplevelser øh, også øh, ret skarpt. De føler, at de ser oplevelserne øh, som den første, der måtte have øh, en sådan oplevelse. Og de prøver så at fordøje den over for det, de kender hjemmefra. Og meget ofte giver det sig udslag i, i en fordomsfuld øh, oplevelse eller en fordomsfuld vurdering af det, der sker foran dem. Men meget ofte er den knyttet til nogle, nogle, nogle ret personlige oplevelser derhjemme. Den er ikke sådan i større grad knyttet til strategiske overvejelser eller forholdet mellem øh, supermagter eller hvad man kunne forestille sig i dag.
1: Men øh, holdningerne til Lurienten, kan du se, at de skifter undervejs? Altså antologien spænder jo over mere 200 år.
6: Yeah. jeg vil ønske, jeg kunne sige, at den øh, ændrede sig markant, øh, og at det skete på grund af, af ny viden og en mere lige tilgang til de mennesker, som skribenterne møder i orienten. Men faktisk mener jeg ikke, det i tilfældet. Mange af de skribenter, som rejser helt op under 2. verdenskrig, de oplever Mellemøsten som noget lige så uudforsket, og lige så eksotisk, og fremmed, og utilgængeligt, som nogle af deres forgængere 150 år tidligere har givet udtryk for. Der er nogle enkelte, som skiller sig ud, og en af dem er en herre, som hedder A.C. Jonsen der opholdt sig som erhvervsmand i Mellemøsten, i overvejende i, i, i Irak. Og øhm, han forsøger at lave en bog, hvor han, han i nogle essays beskæftiger sig med, om europæer og, og araber i virkeligheden forstår hinanden. Og han beskriver, øh, eller forsøger at beskrive både den orientalske eller arabiske levevis, også den måde, som europæerne og amerikanerne øh, øh, rejser med, når de er i Mellemøsten. Og øh, det er en af de første skildringer, jeg har set, som, som virkelig forsøger at, at betragte både det orientalske menneske og det europæiske menneske øh, i strakt arm. Og hans konklusion er, er meget deprimerende, fordi han... Han beskriver det som det her møde mellem det orientalske og det europæiske som en slags uvirkelighed, en europæisk uvirkelighed over for den arabiske virkelighed. Og han mener, at, at araberen kommer til at ryste på hovedet. Fordi efter, sådan skriver han, efter at måske at have lavet sig dupere en kort tid, så vender han, altså araberen, ufravigeligt tilbage til sit eget. Til sidst gider han ikke engang ryste på hovedet. Alt dette europæiske og amerikanske postyrer, er ham ved Gud lige gyldigt Alle erobere fra Vesterland er kommet til kort i Arabien. Hvorfor der gør sig flere bekymringer om den ting? Det er jo en fantastisk ting at skrive. Han, han lavede det lige efter øh, 2. verdenskrig. Øh, bogen kom i 1946. Og øh, i, i grunden er det jo stærkt deprimerende, fordi i, i den her antologi optræder han så som, næsten som konklusionen på 200 års øh, danske rejser i den mellemøstlige verden. Og hans opfattelse er, at europæeren faktisk ikke har lært at, at forstå, hvad der foregår i den arabiske verden. Og at uh, de arabiske mennesker, som, som danskerne og europæerne har rejst imellem, de faktisk ikke uh, nået til nogen bedre konklusion, end at ryste på hovedet og bare se europæerne forlade deres område igen.
1: Med erobringen og koloniseringen af det amerikanske kontinent og de såkaldte opdagelsesrejser kom en ny rejslitteratur til verden. Der var beretninger om nye, ukendte og ofte farlige lande, der som regel rummede umådelige rigdomme og muligheder, men også mange farer i skikkelse af ukendte uhyre og blodtørstige, primitive, hedenske folkslag. Men hovedfascinationen var den nye og ukendte. Rigdommene, og de mange muligheder. Det skildrer Schweizeren Alain de Botton i afslutningskapitlet i sin tankevækkende bog Kunsten at rejse fra 2003, hvor han igen og igen vender tilbage til den fysiske rejse, rejsen gennem fantasien eller forestillingen om rejsen og forventningerne til rejsen.
7: Fra 1799 til 1804 foretog Alexander von Humboldt en rejse rundt om i Sydamerika og kaldte senere beretningen om det nye, han havde set, for rejse til de ikke noctiale regioner af det nye kontinent. Ni år tidligere, i foråret 1790, foretog en 27-årig franskmand, Javier de Mastre, en rejse i sit sovekammer og kaldte senere beretningen om det, han havde set, for rejse i mit kammer. Behageligt overrasket over sine oplevelser, foretog de mestre i 1798 en ny rejse. Denne gang rejste han om natten og dræste sig så langt som hen til vinduskammen. Han kaldte senere sin beretning for natlig udflugt i mit kammer. To tilgange til rejsen. Rejsen til de noctiale regioner af det nye kontinent. Rejse i mit kammer. Den første krævede 10 muldyr, 30 kufferter, fire tolke, et kronometer, en sextant, to teleskoper, en teodolit, et barometer, et kompas, et hygrometer, introduktionsbreve fra kongen af Spanien og et gevær. Den anden en rosa og blå bommels pyjamas. Ravier de Mestre var født i 1763 i den pittoreske by Chamboury ved foden af de franske alper. Han var af heftig romantisk natur, holdt af læsning, især af Montagne, Pascal og Rousseau, og af malerier, især hollandske og franske skildringer, af hjemmet. Som 23-årig blev de mestre fascineret af flyveteknik. Etienne Montgolfier havde tre år tidligere opnået international berømmelse ved at konstruere en ballon, der fløj i otte minutter over kongeslottet Versailles, og med som passager havde et få ved navn Montuchel, stig op til himlen, en and og en hane. De mestre og en ven udformede et par enorme vinger af papir og stoltråd og planlagde at flyve til Amerika. Det lykkedes dem ikke. To år senere sikrede de mestre sig en plads i en varmluftballon og tilbragte nogle øjeblikke svævende over Champéry, før maskinen styrte ned i en fyreskov. I 1790, da de mestre boede i et beskedent værelse øverst i en ejendom i Turin, lagde han så grunden til en ny rejseform, der skulle gøre ham berømt. Værholdsesrejsen. I sit forord til Rejse i mit kammer understregede den politiske teoretiker Joseph de Mastra, at det ikke var Xavier's hensigt at tale ondt om de heltegærninger, som fortidens store rejsende havde udført. Magellan, Drake, Anson og Cook. Magellan havde opdaget en vestlig rute til grøderiøerne rundt om Sydamerikas sydspids. Drake havde sejlet rundt om jorden, Anson havde lavet nøjagtige søkort over filipinerne, og Cook havde bekræftet eksistensen af et sydligt kontinent. De var uden tvivl fremragende mænd, skrev Joseph. Der var bare det, at hans bror havde opdaget en måde at rejse på, der kunne være uendeligt mere praktisk for dem, der hverken var modige eller velhavende som dem. Tusinder af mennesker, som før slet ikke havde turet, andre, som ikke havde kunnet, og endelig andre, som ikke havde tænkt på at rejse, vil nu beslutte sig for det og følge mit eksempel, forklarede Xavier, i det han gjorde sig klar til sin rejse. Selv den ladeste vil ikke tøve med at begive sig på vej med mig, og skaffe sig en glæde, som hverken koster anstrengelser eller penge. Han anbefalede især værelsesrejsen til de fattige, og til dem, der frygtede uvær, røverier og høje skrænter. Uheldigvis gik de Maestres egne banebrydende rejse, lidt som hans flyvemaskine, ikke særlig langt. Historien begynder godt. De Maestres låser sin dør og skifter til rosa og blå pyjamas. Uden brug for bagage rejser han hen til sofaen, det største møbel i værelset. Da hans rejse har rystet ham ud af den sædvanlige sløvhed, ser han på den med friske øjne og genopdager nogle af dens kvaliteter. Han beundrer benenes elegance og husker de behagelige timer, han har tilbragt, vugget i dens puder, mens han drømte om kærlighed og avancement i karrieren. Fra sofaen for The Mastra øje på sin seng. Endnu en gang, fra den rejsendes udkigspunkt, lærer han at påskynde dette komplekse møbel. Han føler sig taknemmelig over de nætter, han har tilbragt i den, og er stolt over, at hans sengetøj næsten passer til hans pyjamas. Han råder en vejr, som kan til at have en seng i rosa og hvide farver. For det er farver, som indgyder ro og behagelige drømmerier hos den, der sover roligt. Men derefter kan det mester anklages for at tabe det principielle formål med rejsen af syne. Han kører fast i lange og trætte sidebetragtning om sin hund, Rosin, kæresten Jenny og den trofaste tjener, Johnetti. Rejsende på udkig efter en specifik rapport om værelsesrejser, risikerer at lukke Rejse i mit kammer, med en følelse af at være blevet lidt snydt. Og dog udspringer Det værk af en dyb og tankevækkende indsigt. At den glæde, vi får på rejser, måske afhænger mere af den mentalitet, vi rejser med, end af det sted, vi rejser til. Hvis blot vi kunne overføre den rejsementalitet til vores egne lokaliteter, ville vi måske opdage, at disse steder blev mindst lige så interessante som de høje bjergpas og sommerfuglefyldte jungler i Humboldts Sydamerika. Men hvad er en rejsementalitet så? Modtagelighed kunne siges at være det vigtigste karaktertræk. Vi nærmer os nye steder med ydmyghed. Vi har ingen fastlåste idéer med os om, hvad der er interessant. Vi irriterer de lokale, fordi vi står på trafikhælder og på smalle gader og beundrer det, de synes er underlige små detaljer. Vi risikerer at blive kørt over, fordi vi er henrevet overtaget på en regeringsbygning eller en inskription på en mur. Vi finder et supermarked eller en frisørsalon usædvanligt fascinerende. Vi dvæler længe ved et menukorts udformning eller ved ens tøj i tv-nyhederne. Vi har sans for historiens lag under nutiden og tager notater og fotografier. Derhjemme føler vi os derimod mere satte i vores forventninger. Vi føler os overbevist om, at vi har opdaget alt, hvad der er interessant ved et kvarter, især fordi vi har boet der så længe. Det virker utænkeligt at der kunne være noget som helst nyt at opdage på et sted, hvor vi har levet i et årti eller mere. Vi er vendet os til det, og er derfor blinde. De mestre prøvede at ryste os ud af vores passivitet. I andet bind om værelsesrejser, natlig udflugt i mit kammer, gik han hen til vinduet og kiggede op på nattehimlen. Den skønhed gjorde ham frustreret over, at den slags scenerier ikke oftere blev værdsat. Hvor få mennesker, tænkte jeg, nyder i dette øjeblik sammen med mig det storslået skue, som himlen til ingen nytte udbreder for den slumrende menneskehed. Lad gå en dag med dem, der sover, men hvad vil det koste dem, der spacerer, og dem, der myller ud af teatrene, et øjeblik at se op mod himlen og beundre de lysende stjernebilleder, som blinker over hovedet på dem, hvorhen de retter blikket. Grunden til, at de ikke kiggede, var, at de aldrig havde gjort det før. De havde fået for vane at betragte deres univers som kedeligt, og universet havde pligtskyldigt indfriet deres forventninger.
1: En for hvem rejsen var den skendbarlige virkelighed, og en vigtig del af tilværelsen var digteren og forfatteren Johannes V. Jensen, hvis dægt Memphis Station rummer et helt livs- og stemningsforløb. En rejse i rejsen i den koncentrerede skildring af et ufrivilligt ophold på stationen i Memphis, Tennessee.
8: Memphis Station. Halt, vågen og halt, blundende. Slået af en klam virkelighed, men endnu borte i en indre gus af Danaidiske drømme, står jeg og hakker tænder på Memphis Station Tennessee. Det regner. Natten er så øde og udslugt, og regnen hudfletter jorden med en hvidløs dunkel energi. Alting er klædt og uigennemtrængeligt. Hvorfor holder toget her time efter time? Hvorfor er min skæbne gået i stå her? Skal jeg flygte for regnen og åndsfortærelsen i Danmark, Indien og Japan for at regne inde og rådne i Memphis, Tennessee, USA? Og nu dageste. Lyset siver glædesløst ind over dette våde fængsel. Dagen blotter ubarmhjertigt de kolde skinner og alt den sorte søle. Ventesalen med chokoladeautomat, appelsinskaller, cigar og tændstikstumper. Dagen griner igennem med spyende tagregner og et evigt gitter af regn. Regn, siger jeg, fra himmel og til jord. Hvor verden er døv og uflyttelig. Hvor skaberen er talentløs. Og hvorfor bliver jeg ved med at betale mit kontingent til denne plebejiske kneipkur en tilværelse? Stille. Se, hvor maskinen, den vældige tingest, står rolig og syder og hylder sig i røg. Den er tålmodig. Tænd pipen på fastende liv. Forband Gud og svælg din smerte. Gå så dog hen og bliv i Memphis. Dit liv er jo alligevel ikke andet end et surt regnvejr. Og din skæbne var altid at hænge forsinket i en eller anden miserabel ventesal. Bliv i Memphis, Tennessee. Fat dig og bliv i Memphis. Meld dig som borger på torvet. Gå ind og livsassurer dig imellem de andre. Betal din præmie af lumpenhed, at de kan vide sig sikre for dig, og at du ikke skal blive helt ud af foreningen. Gør kur til en jomfru med roser og guldring, og start et savskæreri som andre mennesker. Hang roligt op i gummistøvlerne. Se dig ud. smøj din vise pipe i svingsforladte Memphis. Åh, oh, der kommer det elendige godstog, som vi har ventet på i seks timer. Det kommer langsomt ind, med knuste sider, det pifter svagt, vognene lammer på tre hjul, og de sprængte ruff drypper af jord og slam. Men på tænderen mellem koldene ligger fire stille skikkelser, dækket af blodvåde frakker. Der pruster vores store ekspresmaskine, går lidt frem og stanser dybt sukkende og står. Færdig til spring. Sporet er frit. Og vi rejser videre gennem de oversvømmede skove under regnens gabende sluser.
1: Vi identificeres os med digtets fortæller. Vi lever os ind i hans nedtrykthed over det trøstesløse vejr og den usikre venten. Vi deler hans visioner eller drømme om at møde lykken og den runde unge jomfru. Vi skifter sindstilstand med ham og ser forud i den silende regn. Vi forestiller os chokeret, hvad der kan være sket med de fire blodige skilser på kulden, Og vi rejser videre med ham uden at have rejst os fra lægenstolen. Johans V. Jensen's bringer os ikke kun til stedet og vikler os ind i det og hans egen stemning. Det vækker også lysten til at rejse ud med tog til Memphis, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, der til en går lidt tættere på. Jeg kan blive besat af at rejse, eller rettere, af lysten til at rejse, både fysisk og gennem litteraturens fortællinger. Min første store litterære rejse foretog jeg som femårig, da jeg læste selv med Nils Niels Holgersens underlige rejse gennem Sverige. I den forkortede udgave forstås. Magien i den forunderlige fortælling blev ikke mindre af, at jeg sammen med min mor og lillebror netop var kommet til Mexico på en eventyrlig rejse med skib og tog. Tværtimod, det var som om fortællingen om drengen Nils og føregårsen Erkers rejse fåede det til, som den fysiske rejse kun havde antydet. Bogen gik i dybden, hvor rejsen var en lang række hurtige møder med hastigt besøgte steder og et utal af storbarmede amerikanske kvinder, hvis yndlingsbeskæftigelse syntes at være at kramme os to lyshårede drenge og proppe os med chokolade og bananer, der ikke kunne få sig det netop befriede Danmark i 1945. Siden har jeg været besat af at rejse, at komme ind bag dørene og op til den kvinde i vinduet, som Amos også talte om, og sammen med hende kigge ud på verden. Men besættelsen kan også blive sygelig. Det mente man i hvert fald engang, fortæller den norske psykiater Fins Godrud i kapitlet Sygelige rejser i sin bog Andre rejser.
0: Egentlig havde jeg tænkt mig at skrive om den for tiden betydelige interesse for fænomenet udbrændthed. Det er et fænomen, som mange mener og vidner om et arbejdsliv uden grænser. Udmattelsen er en mere end forståelig reaktion. Udbrændthed kan beskrives som en udmattelse hvor det ikke er tilstrækkeligt at hvile ud i weekenden. Der er noget med navnet. Udbrændthed er et godt navn, fordi det fastholder en vis værdighed. Det er et dårligt navn, fordi det næsten er alt for godt. Det ligner depression, men lyder mere heroisk. Ikke alle kan blive udbrændte. Man må brænde for at blive udbrændt. Kan de lunkle blive ramt? Eller den arbejdsløse? Mens jeg spekulerede over dette samspil mellem navn og lidelse, kom jeg i midlertid til at tænke på Albert Dada. Endnu en gang. Jeg vender bestandigt tilbage til hans historie. Jeg fandt ham i en bog af den kanadiske filosof Ian Hacking. Hacking er vældig interesseret i de psykiatriske diagnosers livshistorie. Bogen hedder Mad Travelers. Albert Adda er for ham en eksemplarisk case med hensyn til at illustrere, hvordan lidelser kan komme og gå. Selv neurosen er jo nu forsvundet fra diagnostikernes landkort. Strengt taget er det således ikke længere muligt at være neurotisk. Er det lidelserne, der ændrer sig, eller er det kun betegnelserne? Sandsynligvis begge dele. Gasværksarbejderen Albert Dada blev en psykiatrisk berømthed på grund af sine togevandringer. I maj 1886 blev den 26-årige mand udmattet indlagt på den psykiatriske afdeling på St. André Hospital i Bordeaux. På det tidspunkt havde han til fods vandret gennem store dele af det sydlige Frankrig. Han huskede meget lidt for sine vandreture. Jeg forestiller mig, at han måtte have gået nogenlunde på samme måde som Travis og vandrede gennem den amerikanske ørken i Wim Wenders film Paris, Texas. En engageret medicinstuderende, Philippe Tissier, fattede interesse for gasværksarbejderens vandringer. Han interesserede sig især for de fysiske anstrengelser, og Tissier blev senere det franske cykellandsholds første læge. Han tog sin doktorgrad og gjorde karriere på dada- og vandringer. Han skrev sin afhandling i 1887 og kaldte fænomenet «fyg» af ordet «rømme» eller forsvinde. Tichy behandler gasværksarbejderen med hypnose. Under hypnose huskede der da ting fra rejserne. Resten af livet havde han lange normale perioder, men rask blev han ikke. Pludselig kunne han høre et navn på en by eller et land, og han måtte afsted med kort varsel. Han blev genindlagt på St. André flere gange. Den udmattede Dada blev arresteret for vagabondering i Istanbul og i Algeriet. I Moskva blev han mistænkt for at være revolutionær og sendt til Sibirien. Diplomaterne fik ham hjem. Doktorafhandlingen blev læst, og fænomenet spredte sig. Snart kom der beretninger fra Paris, Norditalien og Tyskland om andre vandre. I Berlin blev Dada kendt som Tizjes rejsende, patologisk turisme Dromomani eller vandrerlust blev derefter etableret som en psykiatrisk diagnose og blev ifølge hacking en mini i Europa. Den svenske medicinhistoriker Karin Johansson kalder da da en forsvinder og minder os samtidig om, at der er mange gode grunde til at forsvinde. Man behøver ikke at være syg. Efter omkring 30 år forsvandt fænomenet og diagnosen. Det er kun et eksempel på mere eller mindre forsvundne ledelser. For en samling symptomer kan få status som kulturel lidelse forudsættet som regel fire fænomener. For det første, et sårbart sind, som Albert Dada's. Lidelsen har karakter af at undslippe noget. Dada brød op fra sin borgerlige tilværelse og sin utilfredse kone og var skyldfri, fordi han var syg og ikke kunne huske noget. For det andet, en kulturel niche. Det skal være i pagt med tidsånden da vandrede i en tid, hvor netop turismen begyndte at blomstre for langt flere end de mest velhavende. Rejsen blev også central i litteraturen, en flugt og en drøm. Den lyriske modernisme, som hos Baudelaire og Rimbaud, beskrev restløsheden og romantiserede det at rejse væk. Begreber som bevægelse, restløshed, mobilitet, forflytning, flugt og udflugter, grænser og grænseløshed er helt afgørende for at beskrive det moderne subjekt. For det tredje, læger på jagt efter patienter. Filosofen Michel Foucault skrev om 1800-tallets udbredelse af hysteri hos kvinder, at der bestod en gensidighed i forholdet mellem lægerne og kvinderne. Kvinderne var hysteriske, men de blev også hysteriseret af lægestanden. En mand gør ingen epidemi. Men hvad havde hysteriet været uden den store Pariserlæge Jean-Martin Chocot? Hans tirsdagsforelæsninger på La Saint-Périère med dramatisk spektakulære fremvisninger af hysteriske kampeanfald og hypnotisk trance blev en attraktion for turister og journalister. Chaco læste også om Dada og beskrev selv senere flere af den type patienter. Endelig et vildt sprog. Hvad var der blevet af dromononien uden artiklerne, seminarerne og kongresserne? Det giver anledning til eftertanke i internettets tidsalder, hvor nye fortællinger om symptomer og behandlinger bliver spredt med elektronisk entusiasme. Tilbage til udbrændtheden. Hvor meget af smitten er indlejret i sproget om ledelsen? Og i hvem, der bærer på ledelsen? Ifølge Karin Johannesson bestemmes sygdomsstatus på den massemediale scene af, hvem der bærer den. Først var udbrændthed især lægers og præsters ledelse. Nu får vi mange rapporter om nyudbrændte inden for brancher som medier, reklame og IT. Hvad sker der, når sygdommen bliver allemands eje? Og hvad sker der med navnets værdighed den dag, vi læger virkelig tager fat i fænomenet, og måske laver psykiatriske diagnoser ud af det? Måske opstår der da behov for andre nye navne og beskrivelser. Udmattelsen skifter navn. Men udmattelse er det, og vi har behov for gode navne til at beskytte os bag. Der er jo lidt vildt derude.
1: Josef Andersen var besat af at rejse. Vi kender alle hans berømte udsagn, At rejse er at leve. Og det gjorde han unæglig. Han sugede til sig, noterede i sin dagbog, tegnede skitser og delagtigjorde siden os andre i sine oplevelser, indtryk. Tanker og følelser. Få har som den selvoptagende og ofte selvmedlidende Andersen været stand til at trække det væsentlige ud af rejseoplevelsen og gengive lys, lyde, lugte og følelser, så man hurtigt bliver suget ind i oplevelsen langt mere effektivt end nogen film- eller tv-program kan gøre det. I rejsebogen En Dikters Bazaar viser han sig som en opmærksom og følsom jagttager, men også restløs konstant søgende efter nye indtryk og oplevelser. En slags forløber for den moderne turist, hvis søgen efter rejseoplevelser, ofte bliver ført ud i det ekstreme og ufølsomme, fra den hektiske storbuffet, til de ultimative, ekstreme rejser, hvor det mere drejer sig om at slå rekorder, eller gøre noget andre ikke har gjort, ofte uden hensyn til lokalbefolkning eller miljø. Det er dog ikke Andersen. Han er hektisk og søgende, mere beskrivende end reflekterende, men sikke beskrivelser, som i dette afsnit fra en digters basar, hvor han er på vej til den store tyrkiske havneby Izmir, som Andersen efter tidens skik kalder ved den skræske navn Smørende.
0: 1841. I den tidlige morgenstund roede jeg ud fra Syrashavn til det franske krigsdampsskib Ramses, der kom fra Marseille, og havde over Middelhavet haft en højst stormfuld rejse. Vejret havde endnu ikke ret lagt sig, vinden pev i tovværket, bøgerne væltede ind mod siden af skibet. Her var en skrige og råben af grækkerinder, jøder og jødemadammer, der skulle med ombord til Smyrna. Hver af dem måtte, før de tur kom ombord, fremvise deres billet, men denne var enten gemt i en knude af tørklædet, som ikke kunne blive løst, eller givet til en beslægtet i en anden båd, så de var i en skrækkelig forlegenhed. Og matrosen, der holdt vagt ved falderebstrappen, satte sin hele bart mod hver, som ikke straks fremviste billetten. En tyk grækker inde især brølede ganske forfærdeligt. De stakkels fattige dækspassagerer blev drevne hen på en dem afmålt plads af skibet. En vaktholdt øje med dem, Disciplinen synes meget streng. På damskibet ramses. Vi sejlede lige ind under kysten Athenos, der så beboet og frugtbar ud. Den ene landsby lå nær ved den anden. En af disse var af betydelig størrelse med en smuk kirke. Rundt om strakte sig vinmarker og dyrkede æger. Tre bjergrækker rejste sig bag andre. Vi gik så nær fjeldvæggen, at jeg syntes i skibet at føle brændingen. de blev søen stærkere. Det var, som om stormen forud ud fra bjergene på Teneres. Et åbent hav lå ud for os, lige så skumvidt som sort. Allerede sprøjtede søen midt ind på skibet. De stærke stikspassagerer måtte op mod skorstenen. bestandigt rykkede de roret nærmere. Ingen forhindrede dem nu. Hver med at tros havde andet at tage vare. Sejl blev hejset, men lige så snart faldt de igen. Kommandopiben lød. Der var en råben, en støjen, en søsyge og jammer, og bestandig de tog det til. Jeg holdt mig endnu på dækket, skønt skibet flere gange, som en kane på en rutsjebane, for ned af de store lange bølger. De græske kvinder tog hinanden om halsen og hylede, børnene lå som halvdøde hen ad dækket, og søen slog over hele skibet, så hver blev døngvåd. Under alt dette blev vi omkredset af måger, De så ud som den usynlige døds bevingede timeglas. Hver planke knæede i skibet. Vi får som fra stjernerne i dybet og adder op i stjernerne. Endelig kom jeg i min køje. Alting raslede, alting knagede. Jeg hørte styrmandens pibe, officerernes kommando, skodderne der blev lukket, stængerne, der brast, søen, som slog mod skibet, så det stansede, og hver planke vondede sig. Nær ved mig anråbte en Madonna, og alle hellige, en anden bandede. Jeg var forvisset om, at vi måtte dø. Og da jeg ret tydeligt tænkte mig det, følte jeg mig roligere. Min tanke var hos alle mine kære i Danmark. Hvor meget er der ikke gjort for mig, og hvor lidt har jeg udrettet. Det var den sorg, som tyngede mit hjerte. Jeg tænkte på mine venner. Gud, du velsigne og glæde dem, var mit stille testament. Lad mig i en anden verden virke, hvad jeg ikke virkede her. Alt, hvad man skattede hos mig, var dit. Alt har du givet mig. Din vilje ske. Og jeg lukkede øjnene. Stormen susede over havet, skibet bævede som en spor i virvelvind, men jeg så, Sov af læmelig træthed og ved en god engels forbøn. Da jeg vågnede, hørte jeg vel bølgernes slag mod skibet, men dette selv glidt roligt som en gyngende svane. Vi var i læ, vi var i bugten ved smyrene, og jeg så såvel som græker med dammerne, havde forvist ventet at vågne i en anden verden. Dog, dette var jo også tilfældet. Jeg stod på dækket, og for mig lå en anden verden, Asiens kyst.
1: mens Jose er den minusiøse skildre af de steder, han besøger, er andre rejseforfattere mere kritiske og reflekterende. Det gælder ikke så meget de forfattere, der gør det til deres levebrød at skrive ukontroversielle rejseberetninger, der lægger vægt på det eksotiske og de spændende rejseoplevelser. Det er derimod ofte skyndigt forfattere, der bruger rejseberetningen til at gøre opmærksom på bestemte forhold eller til at ytre en skarp kritik af bestående sociale, politiske og økonomiske forhold. En af dem er Englander Graham Greene, en passioneret rejsende med et skarpt og kritisk blik for ikke mindst det britiske imperiums magtmisbrug, undertrykkelse, racisme og hyggeleri og den katolske kirkes dobbeltmoral. Han var selv troende katolik, men alt andet end en underdanig og ukritisk katolik. Det sidste viser han blandt andet i sin skarpe rejsbog Lawless Roads fra Mexico i 1930'erne. Det første i den eventyrlige rejsebog fra 1935, rejse uden kort, hvor han fortæller om en rejse ind i den vestafrikanske stat Liberia, at den forbudte bagvej via den dengang britiske koloni Sierra Leone. Rejsen begynder i Sierra Leones hovedstad Freetown, hvor han blandt andet besøger City Bar, en af de få barer for hvide mænd i byen.
0: City Bar Jeg havde fået lyst til at tage en turné gennem byens barer, men der er ikke mange barer i Freetown at gå på turné i. Der er ikke andre muligheder end at tage sig en drink på Grand, og så gå over på City og få en drink der. City Bar er gerne mere fuld, og der er mere støjende, for der har de et billard. Folk der er lidt mere kvikke, bliver lettere og lidt fulde, og fortæller uartige historier. Men ikke, hvis der er kvinder til stede. Jeg havde aldrig befundet mig et sted, hvor man tog mere hensyn til kvinderne. Barn kunne have været befolket med studiner med Oxford-bevægede samvittigheder og hemmelige bekymringer. Alle sammen havde de en kone op i Hill Station, drak lidt, købte chokolader i weekenden og viste amatørfotos frem af deres børn derhjemme. Jeg bryder mig faktisk ikke særlig om børn. Åh ja, mine kan de bestemt lide. Eller også havde de deres hustruer hjemme i England, tog kun to drinks, fordi de havde lovet konerne at være modholdende, og spillede kuenkaren med meget lave indsatser. De spillede golf og badede ved Lomley Beach. Der fandtes ikke en biograf, en man kunne komme i, og bøger blev naturligvis mugne i den fugtige luft, eller der gik orm i dem. Havde man været der et stykke tid, gik der også om i en selv. Det var uundgåeligt. Men det var der til synlæden ingen, som tog sig af. Freetown var den sundeste plads på kysten, fik man at vide. Den der jeg rejste derfra, er døde en ung mand for skolevæsenet af gul feber. Kryb og malaria, selv uden gul feber, er nok til at få mørke tilværelsen på den sundeste plads langs kysten. Mændene her i City Bar var tvunget til at genskabe forholdene hjemme i England, hvis de skulle leve nogenlunde hyggeligt overhovedet. De var ikke de virkelige hersker. De var simpelthen herude for at tjene penge og der var intet hyggleri i deres indstilling til de satans sorte. De virkelige herskere kom, derud ud for en periode af nogle få år, holdt en lang ferie hver gang, der var gået halvandet år, gav gardenparties og gik for at være der til de regeredes bedste. Det var disse mænd, der havde så meget at stå til ansvar for. For eksempel lønningerne til på den lille smalsporede bane, som fører op til Pendembu ved den fransk liberianske grænse. Disse mænd fik seks pence om dagen og måtte selv holde sig med kost og endda blev der under depressionen trukket en dagløn for deres månedlige betaling. Måske var dette det mest lusede gnigeri blandt mange lusede gnierier, som hjalp siger gennem depressionen. En depression, der var forårsaget af prisfaldet på palmeolie og nødkerner, fordi Lever Brothers på det tidspunkt interesserede sig mere for valolie. Besparelserne gik næsten alle sammen ud over de farvede. Personalet i de offentlige kontorer blev indskrænket med en og et bud her, Indtil den dag, at vicekoloniministeren Lord Plymouth ankom til Freetown, hvilket skete samme dag som jeg kom, havde der kun været én sundhedsinspektør til hele kolonien og protektoratet. Centralledelsen plagede ham, ustandslig blev han forflyttet fra de distrikter, han var i færd med at rense ud, og han kunne blive ved at ansøge om hjælp, men forgaves. Tvungen arbejdskraft er et forbudt fænomen i en engelsk koloni, men en sundhedsinspektør uden stab er tvunget til at vælge mellem at bryde loven og at forlade landsbyerne lige så snavsede, som man fandt dem. Man kunne ikke laste mændene i baren. De var ikke skyld i disse uværdige forhold. De var kun skyld i Freetowns snuskeløse scene, bølgeblikstagende og property day-plakaterne. Santayana, der er præget af udlandsanglofilens romantiske fornemmelser, skrev engang, gang, at det, der regerer englænderen, er hans indre atmosfære været i hans sjæl. Den indre atmosfære, forklarer han, kan, når den tvinges til at fortættes til ord, koncentrere sig i en eller anden kort maxime eller alt for enkelt teori, en slags krigsråb. Men dens infantile sprog gør den uret, fordi den bunder i noget, der ligger langt dybere end tale og tanke. Den er en masse af stumpe instinkter og begreber om lydighed. Den er kærligheden til en ganske bestemt livsform. Og med en velvalg og med en romantisk metafor beskriver han, hvordan den kæmper under sine ligegyldige, blafrende meninger, som et dampende slagskib under sine flag og vimpler. Så for at være fair mod disse mænd, må man prøve at se en vis troskab, en slags patriotisme i støvet, i anglicismerne og lukketiderne. Det er nogle gange deres afkrog af en fremmed verden, lige så vel som Dakar af franskmændenes. Hvis man er englænder, vil de argumentere, føler man sig hjemme her. Og kan man ikke lide stedet, er man ikke englænder. Skulle man fordømme noget, bør det være imperiets hovedkvarter, ikke dets afkrog Så skulle det være det land, som kun har givet dem én ting, trangen til at være respektabel, og en af heden, sveden fornemmelse af at være fair.
1: Graham Greene's rejse er ikke en fornøjelsesrejse. Det er en opdagelsesrejse ind i det britiske kolonistyrs dybeste mørke. Den type rejser bræger i det hele taget hans forfatterskab fra tidlige romaner som Magten og Æren, om den nådesløse opgør med kirken i Mexico efter revolutionen 1910-19, og den grimme amerikaner, om amerikanerne i Vietnam før Vietnamkrigen. Selv de mere underholdende hans romaner som Hvor mand i Havana og Varligt Otum rummer et dybt rodfæstet opgør om moral og politik. For Graham Greene var rejsen en alvorlig sag, som har med vores eksistens og erkendelsen af os selv at gøre. Gennem tiderne har rejsen ofte været et spørgsmål om overlevelse for millioner af mennesker. Folkevandringerne, de store udvandringsbølger, som de blandt andet beskrevede svenskerne Vilhelm Mobers udvandrerne og de mange fattige, som udvandrede fra Sverige, fra slutningen af 1800-tallet frem til 1. verdenskrig og i amerikaneren John Steinbecks episke vredens druer om fattige amerikaneres udvandring til Kalifornien under 1930'ernes depression. Også Selma Lackalus, Jerusalem og hans kirksfiskerne har immigration som tema med fattigdom og religion som bærende motiver for rejsen. Og rejsen tilbage for at søge efter røderne er et af temaerne i mexikaneren Juan Rulfos Mesterværk Pedro Baramo fra 1955. Mens udvandringerne ofte fører til overlevelse og måske et bedre liv, har andre rejser en mere tragisk baggrund og forløb. Mange steder i verden må pårørende sørge for mad og andre fornødenheder for fængslet slægtninge, for de kan overleve. Ofte bliver de besøgende slægtninge chikaneret groft, ydmyget, bestjålet og samtidigt mishandlet. I nogle lande Blandt andet Cuba bliver politiske fanger anbragt i fængsler og lejre langt fra hjemme, så det er vanskeligere for familien at besøge dem. Sådan var det også i Spanien under det fascistiske Franco-diktatur. Efter borgerkrigens afslutning blev 10.000 af republikanere fængslet og idømt meget hårde straffe for at have forsvaret landets legitime folkevalgte regering, som fascistiske oprørere havde styrtet, mens verden så på uden at gribe ind. Tusindvis af slægtninge begav sig ud på de spanske landeveje for at besøge deres fængslede mænd, fædre, sønner, brødre. Den spansk-franske forfatter Augustin Gomez Argos har beskrevet en af disse mange skæbner i sin roman Malbrødet. Anna Bautja er fiskerænke fra den andalusiske kyst. Under borgerkrigen mistede hun sin mand og to ældste sønner. Den yngste søn sidder fængslet i Nordspanien som kommunist. Da hun bliver 75, beslutter Anna Bautja sig for at besøge ham. Hun bærer et mandelbrød til ham. Det er hans yndlingsspise. Hun efterlader huset skinnende rent og begiver sig til fods til Nordspanien gennem det undertrykte land, hvor hun møder fattigdom, kriminalitet, undertrykkelse og solidaritet. Hun lærer at læse og skrive en gammel blind sanger, og opdager alt det, hun har kunnet af. Rejsen er hår og lang. Den slider på alle måder på hende.
7: Anna Pautja fjernede sig fra sin artsfælder. Uden at vende sig, forlader hun de steder, hvor folk kan lide at promenere, snakker om dagligdags ting, drikker en øl eller næppe til en anisette med vand. Hun vender ryggen til markedspladserne, kirkerne, hospitalsportene, tyrefækningerne og fodboldskampene. Hun genfinder jernbanens retlignede horisont, søger sin føde på lossepladserne, sit ly for natten i sammenstyrtede huse, finder sine korstogskammerater blandt hunde, katte og rotter, der strejfer rundt i dette no man's land, på jagt efter bytte. Ligesom de grønter, krasser og bider hun. Lidt efter lidt tynges hun af plastikposer, papkasser, tommeflasker, hvor hun opbevarer tøjstykker og stumper af snor, af avispapir og vand til rejsen. Hun får bagage. Hvad angår pakken? Mandelbrød bagt med olie, anis og meget sukker. En kage, vil hun sige. Nuer hun den stadig mod sit skød som en munk, der transporterer det hellige sakramente gennem et pesthavet land og prøver at redde den fra smitte til ingen nytte. Jernbanen tager ligegyldigt imod hende, som et underlydigt klientel. Togene kører i svimlende fart forbi med regelmæssige mellemrum, ført af lokomotivfører, der ikke engang gider fløjte, når de på deres vej opdager disse er kroppe, som de er og til at køre over, så spor og sveller oversprøjtes med blod- og kødstumper, som rovfuglene mesker sig med. De rovfugle er alt for hurtige, farer ned fra himlen som indianerpile. Ærgerligt nok, Anna Paute ville også gerne holde fest på en kanin, selvom den var mast til grød. Et langt ligegyldigt blik følger disse hændelser, nemlig passagererne, der kigger på en fjernstump horisont, hvor et træ, en vindmølle eller et fatamogana aftegner sig mod det blå for at udgøre et landskab. En verden af ensomhed Anapautia ved det kun alt for godt Mængden af sine fravær Slæber hun efter sig som en kortege Et stumt hundekobbel Hvis bytte hun selv er Og hun lader sig langsomt fortære sine erindringsvilde dyr Gør ikke længere modstand Når er endnu langt væk Hun vil ikke længere være den samme Når hun kommer dertil Et univers af jernbaneskroninger Tårnebuske, rækværker Forladte depoter Udtørede vandpumper, dønge af halvrødende sveller, gamle togvogne læsset med grus og cement, stabler af rustne skinner, der skal smeltes om, og som ukrudt og forlort har integreret i jernbanens farveløse landskab, et univers af animalske, mineralske og vegetabilske aflejringer, omgiver denne lille plet, sort fra hoved til fod, som bevæger sig, ånder, transpirerer, hedder Anna Pautja. På hendes møjsommelige vandring bliver de få mennesker, hun møder, mere og mere formelte. Et billede på deres afsvidende verden. Deres hilsen er kun et grønt, der kommer fra noget dyrisk og elementært, ikke fra noget menneskeligt. I syden har stenhugkernes eller kryftegravernes hilsen endnu ikke tabt sin musikalske natur. Men her er alt en grønten. Guds bespottelse og forkyndelse, had og kærlighed. Nætterne bliver køligere i disse egne, som solen uafledeligt svider hele dagen. Instinktivt leder Anna Pauta efter sydvendte skjulesteder, for de bevarer dagens ophobede varme længere. En ny fjende ser ud til at dukke frem i horisonten. Kulden. Hun blotter ikke længere sit krigerhoved. Det sorte tørtled har forvandlet sig til en klud, hvorfra hvide lokker strider ud. Den gamle kvinde gør indtryk af at være ledet tilbage igennem historien, et billede på en mystisk søgen fra middelalderen eller hovedkulds flugt fra et katastrofeområde. overlydsflyene sønderiver himlen. De elektroniske lokomotiver trækker deres lange togstammer. bilhornene tuder melodisk på vejene. Anapautia er andet sted. en verden, hvor alene sjælen kæmper. Hvor kroppen har taget afsked med omgivelserne. Ananaj i ensomhed. Hvad bliver der af hende i dette kosmiske øjeblik, der er fuldt af kunstige satellitter, radiobølger, telegrafiske og telefoniske budskaber, der lynhurtigt pløjer rummet og havenes dyb? Hvem er hun? Denne ananaj. Der er nedstyrtet fra den menneskelige teknologis højder. Hvilken ord kan hun månne viderebringe denne elendighed fra den ene ende af verden til den anden? Sætter dem i relation til globale problemer? Forbinder dem med den såkaldte civilisation? Intet. Netop i dette øjeblik gør folk tusind forskellige ting, for at identificere sig med deres tid, gå ind i den. Men hun, Anna Nej, søger at udfylde tomrummet fra fortiden. Hun hører ikke hjemme der, hvor andre tilsyneladende har hjemme. De andre ignorerer Anna Pautja. I den gamle kones havede ansigt, hvor to små øjne stråler som saltkorn med oceanisk dybde, ser de ikke et væsen, menneskeligt eller det modsatte, der bevæger sig. Men en stum elendighed, der slæber sig sted, omgivet af en udefineret stank af møding, affald, kældre og fugtige grotter. Saften fra de overmodende frugter, som fuglene har hakket i, er nu hendes vigtigste næring. Den klister omkring hendes mund og på hendes hænder og efterlader brunlige blætter, som fluerne er ude efter. Som en hellig martyr for lossepladserne, lykkedes det hende ikke at komme af med sin gloria af insekter. Hun har ikke mere sæbe. Hun er altså nødt til at se sin renlighed sans dø, selvom den tidligere var overudviklet og legendarisk. Hendes mor kaldte hende sit gyldne kildevel. Hvem vil nu kunne genkende Anna Paucha, den lille sirlige kone, der flættede og løste sit hår, der stivede sine to skørter og sine menshvide skjorter, som aldrig tøvede med at tage skurebørste og spand for at vaske båden, stoppet den sprækker med tjære, som sad og bødde garn i timevis. Den kvinde, der nu går langs med jernbanen, er kun en karikatur af den oprindelige. Det endda er troligt, at hvis en af hendes gamle venner skulle finde på at råbe hendes navn, ville Anna paucha ikke vende sig om. Et hvert dyr, hvilken art det en tilhører, vejer, føler sig forsigtigt frem på terrænet og forsøger at finde ud af, om det er et venligt eller fjendtligt. Egnet til overlevelse eller det modsatte. Indtil dyr forsager livets muligheder, selv når det er ved at dø. Dødens billede hænger ikke i den skener. Det bevæger sig, ånder, det sover og våger. Det lever. Men ikke Anna Paucha. I modsætning til sit tidligere liv som analfabetisk kvinde, hvis søvn rummede utydelige drømme, og hvis opvågen ikke efterlod nogen erindring om dem, så opfører hun sig nu som om hun led af en udslukkelig tørst efter døden, som om hun led under livets langvarighed. Af og til glemmer hun, at hun bærer på en pakke med et mandelbrød bagt med olie, anis og meget sukker. Hun sagde en rigtig kage. Glemmer den i sit nattely ved bredden af en lille flod eller i skyggen af et træ, hvor hun har tilladt sig nogle minutters hvil. Hun er nødt til at gå tilbage og lede efter den, bristende og hulkende som en tosse, for sammen med sin krigeriske udholdenhed mister hun også sin hukommelse. Det er disse øjeblikke af brødbetynget skydesløshed, at billedet af hendes søn, Ressus Pautja, den lille, vender tilbage med de uhyggelige trammer, der striber hans fangeansigt. Sårene, der dnaver i hans krop, øjnene, der er udslugt af mangel på lys. Anna Pautja kan ikke genkende dette ansigt, disse farveløse læber, denne slappe hals, der er blevet dobbelt så tyk, når han sang fiskersange. Hun kan ikke tro på dette hoved med gråstribet og stridt hår, på dette underkudet blik. Anna Pautja tænker, at hun er blevet vanvittig at dette fangebillede intet har at gøre med hendes søn, Ressus Pautja, den lille. Med det sande billede af hendes lille, hvis hår var en eksplosion af sorte krøller, hvis hals var en eksplosion af styrke, hvis mund var en eksplosion af latter. Det er det rigtige billede af hendes lille. Det hun har af ham den sidste gang hun så ham, den dag han gik i krig. Disse hallucinationer giver hende styrke til at slæbe sine ødelagte fødder sted skridt for skridt, stedet mod nord.
1: Mens fortællingen om Anabauja er en historie om en rejse ind i håbløshed og udsigtsløshed i et land, som i mange år reelt var en stor fangelejr er italieneren Blimo Levi's beretning om sin lange rejse tilbage til det levende verden efter næsten et år i Auschwitz, trods dens røstende baggrund, en af de smogeste rejseberetninger i litteraturen. Hans tilbagevende er en lang modicé gennem et ødelagt Europa i krigens sidste måneder og fredens første måneder. En rejse til synlædende uden mål og med, bestemt af sejrhørerne, der ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med de syge, undernæret, forvirret, håbefulde og desillusionerede menneskevrav, som slap ud af dødslejrene. En rejse, der førte Levi mod Øst og Nord gennem Ukraine og Hviderusland, videre gennem Rumænien, Ungarn, Østrig og Tyskland til Torino i Norditalien, i løbet af godt otte måneder til fods, på hestekager, i tog, på mor og få, drevet af soldater, sparket og ydmyget som jøde og formodet krigsvangen. Han lærer knæben for at overleve, blandt andet en græsk medfange. Han er heldig. Han har døden nær, men han kæmper sig igennem. Livsviljen er trods alt den stærkeste. Først er det en instinktiv selvopholdelsesdrift, som holder ham i live. Efterhånden reflekterer han over underdrydselen, livet og meningen med det hele, og kæmper sig frem gennem det kaotiske og ødelagte Europa til at når hjem til en blød seng i Torino, hvor han med møger og besvær skal vende tilbage til livet og ryste korsetlejren af sig, hvilket aldrig lykkes. I 1987 dør han efter et styrt i trappeskakten i den bygning, hvor han bor, formodentlig fra egen hånd. Tøbruddet er en hyldest til livet, en skildring af en rejse fra at være en skygge af et menneske til at blive et rigtigt menneske igen. De første skridt på vejen var svære, der var meget at lære, som det fremgår af dette det korte uddrag af Tøbrud. Det er i januar 1945, isnende koldt i det sydlige Polen. Få dage efter, at sovjetiske soldater har befriet Auschwitz. Hans græske rejsekammerat lærer ham et par rejsveduser.
7: På hans udtrykkelige anmodning tog jeg den berømte byld på ryggen. Det er dit skidt, havde jeg forgæves forsøgt at protestere. Netop derfor, jeg organiserer det, og du bærer det. Sådan er arbejdsfordelingen. Senere kommer det også dig til gode. Så vi vandrede afsted, han først og jeg bagefter. Og på en bivejs hårde sne, solen var gået ned. Jeg har allerede talt om grækernes sko. Jeg var selv iført et par ejendommelige fodvarmere, som kun præster gik med i Italien. Af blødt læder, der nåede op over ankelen, uden snøre, men med to store spænder, og i siden to elastikbånd, som skulle sikre, at de sluttede tæt til foden. Derudover var jeg iført fire par bukser, det ene oven på det andet, en slags lærede, hæftlingerne brugte. En bommelstrøje, en stribet fangejakke, og det var alt. Min bagage bestod af et tæppe og en papkasse, hvor jeg plejede at gemme lidt brød, men som nu var tom. Alt sammen noget grækeren betragtede med utilsløret foragt og irritation. Vi havde taget grusom fejl af afstanden til Krakow. Vi havde mindst syv kilometer for os. Efter 20 minutters gang var mine sko slidt ned. Solen på den ene var faldet af, og den anden var ved at gå op i syningen. Og indtil da havde grækeren været ildevarslende tavs. Da han så mig stille bylden og satte mig ned ved vejkanten for at se nærmere på katastrofen, spurgte han. Hvor gammel er du? 25, svarede jeg. Hvad laver du? Jeg er kemiker. Og et fjols, sagde han roligt. Den, der ingen skud har, er et fjols. Han var en stor græker. Få gange i mit liv, før og efter, har jeg følt mig så tynget af så konkret en vidstom. Der var ikke meget at svare. Udsavnets skyldighed var selvindlysende. De to læsede glude på min fødder, og de to skinnende vidunder på hans. Det var umuligt at retfærdiggøre sig. Jeg var ikke længere slave, men kort efter mine første skridt på frihedens vej, sad jeg nu der i vejkanten og holdt om mine fødder, klodset og ubrugeligt, som det nedbrudte lokomotiv vi lige havde forladt. Havde jeg overhovedet fortjent min frihed? Grækeren synes at være i tvivl. Men jeg havde skarlandsfeber. Jeg var meget syg og lå på infarmeriet. Skolæret var for langt væk, og det var forbudt at komme i nærheden af det, og i øvrigt sagde de, at det var blevet pløndret af polakkerne. Og var jeg ikke i min gode ret til at tro, russerne ville have sørget for den slags? Or sagde grækeren. Ord, som alle kan sige. Jeg havde 40 i feber, og anede ikke, om det var nat eller dag. Men én ting vidste jeg. At jeg havde brug for sko og andre ting. Så jeg rejste mig og gik den lange vej til lageret for at undersøge sagen. En russer med maskinepistol stod foran døren, men jeg ville have skoene. Så jeg gik om bagved, brød et lille vindue op og kom ind. Sådan fik jeg mine sko og sækken med, og alt, hvad der er i sækken. Og det skal nok vise sig nyttigt sidenhen. Det er fremsynighed. Hvad du gjorde, er dumhed. Det er det samme som ikke at se virkeligheden i øjnene. Nu er det dig, der siger ord, sagde jeg. Jeg begik en fejl, men nu er problemet, hvordan vi når til Krakow før natten falder på, med eller uden sko. Og mens jeg talte, fumlede jeg rundt med følelsesløse fingre og ved hjælp af stumper. Jeg fandt på vejen, prøvede jeg at binde solerne fast til overlader, så godt jeg kunne. Hold op, det nytter ingenting. Han gav mig to stykker robust klæde, som han halede ud af sin bylt, og viste mig, hvordan man binder skoene og fødderne sammen til en fast pakke, så jeg kunne humpe videre. Vi fortsatte i tavshed. Krakows forsteder var anonyme og triste. Vejene totalt øde, butikkerne tomme alle døre og vinduer forsynet med trammer eller slået ind vi nåede en sporvogns endestation jeg tøvede fordi vi ingen penge havde til at betale billetten men han sagde stig op så får vi se sporvognen var tom efter et kvarter kom føreren men ikke konduktøren af hvilken vi ser gregorn endnu engang havde ret og som vi siden skal se at han havde ret i alle de efterfølgende episoder undtagen en vi kørte, og under turen opdagede vi til vores lede, at en af de passagerer, som steg på undervejs, var franskmand. Han forklarede os, at han boede i et gammelt kloster, som vores sporvogn snart ville komme forbi. Ved næste stoppested ville vi finde en kaserne, som russerne havde beslaglagt, og som var fuld af italienske soldater. Mit hjerte bankede. Havde jeg fundet et hjem? Men alt gik ikke så glat dag. Først bad den polske kasernevagt os stust om at forsvinde. Hvorhen? Hvad kommer det mig ved? Væk herfra! Gå et andet sted hen! Efter langtids insisteren og mange bønder fik vi ham om side overtalt til at hente en italiensk sergeant, som tydeligvis var den, der bestemte, om nye gæster kunne få adgang. Det var ikke nemt, forklarede han. Barakkerne var allerede overfyldte og madrationerne begrænsede. Italiener vejer, det måtte han indrømme, men jeg var ikke soldat. Hvad min kammerat angik, så var han græker, og det var ganske umuligt at sætte ham sammen med tidligere soldater fra Grækenland og Albanien. Det ville kun resultere i uro og slåskampe. Jeg bladerede så veltalende jeg kunne og med ægte tårer i øjnene. Jeg garanterer, at vi kun vil blive én nat. Og tænkte ved mig selv, når vi først er inde. At grækeren talte et limmerne italiensk under alle omstændigheder, ville åbne munden så lidt som muligt. Mine argumenter var svage, og jeg vidste det, men grækeren kendte alverdens snæb, og mens jeg talte, roede han rundt i bylden, der hang over min skulder. På et tidspunkt skubbede han mig til side, og lige under kærborossens næse satte han roligt en skinnende dåse skinke, forsynet med farvestrålende etikette og nytteløse instruktioner på seks sprog om den korrekte måde at behandle indholdet på. Således skaffede han også sin seng og tag over hovedet i Krakow.
1: Vi er altid på rejse, inden i os selv, fysisk, alene, sammen med andre, eller som Pierre Taftrup udtrykte det forleden ved præsentationen af sin samling Trækfuglene i rejsebohandlen Trankebar. Vores liv er fyldt med opbrud og forandring. Men at rejse er ikke altid at leve. Det kan være at overleve eller at dø. I Danmark er vi heldige. Vi kan vælge vores rejsemål og rejseformer, og vi kan opleve det, som Graham Greene i 1939 beskrev således. Der er så meget en kedsomhed og skuffelse ved at rejse, at folk er nødt til at åbne sig. I toget, ved bålet, på skibsdækket og i hotellets palmehave på en regmørsdag. De skal på en eller anden måde have tiden til at gå, og de kan kun få den til at gå med sig selv. Som personer i Chekhovs skuespil har de ingen forbehold. Man bliver bekendt med de inderste hemmeligheder. Man får et billede af verden, befolket af ekscentrikere, mærkelige professioner, næsten utrolige dumheder. Og for at opveje dem, overraskende udholdenhed. Eller vi kan vælge at blive hjemme og rejse gennem litteraturen og komme op til den kvinde i vinduet, Amos os taler om. Måske en rejsekuffert fyldt med bøger kan hjælpe os på vej. Uanset hvordan vi rejser, får vi med forfatteren Carsten Jensens ord synet og hørelsen igen.
0: Rejsen er forbi for denne gang. Det var Thomas Hansen, der læste uddrag fra Tøbrødet af Primo Levi, Mandelbrudet af Agustin Gomes Arcos og kunsten af rejse af Landebotten. Det var Carsten Farag, der læste uddrag fra Fins Gårderuds Andre Rejser, Graham Greens Rejse uden pas, H.C. Andersens En Dikters Passar, og Agnete Læsøs Harims Besøg fra antologien Orientalske Rejser. Og Finn Storgård læste Johans V. Jensens digt Memphis Station. Musikken I hørte var af og med den argentinske bandoneonspiller Dino Saluzzi med trio.